0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ده ملخص للمحاضرة الأولى من دورة صون النفس خليني الأول أبدأ المقدمه نقدم الكلام عن تزكيه النفوس تزكيه النفوس مادة إسلامية عريقة تتكلم عن تطهير النفس من المعايب وبتتكلم كمان عن زيادة أو معنى تحقيق العبودية لله عز وجل وبتتكلم كمان عن معنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بالأخلاق الإسلامية والقدرة على تحقيق معنى العبادة أثر العبادة على النفس وبتتكلم كمان عن التحقق بالعقائد أثر الإمام بالله وأثر الإيمان بالملائكة على سلوك الإنسان فتسكية النفوس مادة مستقلة دسمة وقوية ولها إجلال واحترام وهيبة فاحنا في مشروع تزكية النفوس حابين إن احنا نقف مع التراث الإسلامي ونتناول هذه الموضوعات والقضايا التي تعين الإنسان على الاستقرار وعلى وعلى قوة الإنسان وجودة الشخصية. في المحاضرة الأولى احنا بنتكلم عن معنى الصبر وتعريف ابن القيم للصبر بيقول: إن الصبر هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل. وهو قوه من قوه النفس التي بها صلاح شانها وقوام امرها وابن القيم هنا بيتكلم كمان على ان النفس فيها قوتين قوه اقدام وقوه احجام يعني تخيلوا كده كاننا بنتكلم عن عربيه فيها بنزين وفيها فرامل قوه اقدام بتخلي الانسان يقدم على الامور النافعه وقوه احجام تجعل الانسان ايه يقف عن فعل الأشياء الضره طيب تخيل لو إنسان عنده أزمة في علاقته بالصبر فتقريبا عنده أزمة مع 50% من إدارته لذاته كمان النقطة التانية اللي بتخلي قضية الصبر قضية كبيرة إن الصبر متعلق بتلات ملفات غالب أزماتنا لا يخرجوا عنها إما أزمات الماضي أو أزمات المستقبل أو أزمات الحاضر، إما أزمات الماضي وعدم القدرة على نسيانه وغفرانه، وإما أزمات المستقبل والقلق منه، وإما أزمات التعامل مع الحاضر وعدم القدرة على الصبر عليه. طيب، العنصر الثاني اللي بنتكلم عنه في محاضرة النهاردة هو ليه الناس فقدت صبرها؟ ليه لما بنرجع للأجيال اللي قبلنا، الآباء والأجداد، كنا نتخيل كأنهم أكثر صبرًا منا. يعني أكتر صبر على قلة العيش مثلا مستوى الرفاهية كان أقل ليه الصبر أقل لي في الأجيال بتاعتنا أنا بتخيل أن خلف ده أفكار انتشرت في المجتمع ساعدت الناس أنها ما تصبرش وأنها تلجأ للخيار التاني زي كده مثلا لو قلت مثلا ملف الصبر على الأرحام والصبر على العائلة زمان كانت الناس أكثر صبرًا على ده، طب النهاردة النهاردة انتشر ثقافة اعتزل ما يؤذيك فأصبح كل واحد فينا عايز يريح دماغه وعايز يبعد عن كل أذى، طيب تعالوا نحتموا فكرة اعتزل ما يؤذيك اعتزل ما يؤذيك دي هتساوي قطعة أرحام ولو الإنسان طبقها هيترك عمله وهيترك الصلاة في المسجد وهيترك الدعوة ودين الله وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إنك إن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك فصبر فمخالطه الناس لا تخلو من اذى فاول فكره خلت الناس ما تصبرش على بعضها فكره تعتزل ما يؤذيك طبعا مع كمل اغاني وكمل افلام المنتشر عن ازاء الارحام طيب لو قلت مثلا ملف الصبر على الفقر وقله العيش زمان كان الفقير فاهم ان فقره ده ابتلاء من ربنا فكان اكثر صبر عليه اما في الازمنه اللي احنا بنعيش فيها فأصبحنا نرى كتب ودورات ومحاضرات بتتكلم عن إن فقر الإنسان ده نتيجة لفقر أفكاره، وإن فقر الإنسان ده حاجة هو تعاب يعاب عليه، فأصبح فكر فكر تصبح غنيا، كيف يفكر الفقراء وكيف يفكر الأغنياء؟ طبعا أنا لا أظن الكتب دي، بس أنا عايز أقول فكرة إن الناس أصبحت النهاردة بتحاسب نفسها على أشياء كانوا زمان بيعتبروها من قبيل القدر، طيب هو الإسلام جه بالمنتصف ان انت تسعى لهذا تسعى الى اخذ بالاسباب وان تعلم ان ما انت فيه قدر من اقدار الله عز وجل فجيب ال... ب... ب... بان انا اسعى وان انا اصبر طيب الناس بدات النهارده تفهم ان مستواها المالي ده حاجه تعاب يعاب عليه حاجه ناتجه لضعف افكاره وضعف مهاراته كذلك مما برضك أفقد الناس الصبر على أعمالها مثلا مشقة الأعمال أن الناس أصبحت النهاردة مثلا بتشاهد أجور المغنيين وأجور لاعبي الكرة وبدأت تشاهد مستويات مالية عالية جدا فده أفقدها الصبر على مشقة العمل مع العائد اللي بيرجع لها كمان فقدنا الصبر على زواتنا لان احنا بدأنا نفهم الانجاز بمعنى مختلف يعني ماذا سيخسر العالم بموتك ماذا قدمت للمسلمين اترك اثرا قبل رحيلك كل دي صيحات بدأ يطلقها الدعاء هي في حقيقتها يعني مش متسقة مئة في المئة مع الاسلام وانما هي دعوات اصلها متأثرة بالتنمية البشرية والدعوة للانجاز العددي في حين الاسلام جاب الانجاز الكيفي يعني الاسلام بيقول لك إنجح في الموقف الموقف ده ممكن لو حققت في العبودية النجاح في الإسلام لا يعني العدد لا يعني اللايكات والمشاهدات لا يعني آه كسرة الـ آه المشاهدين للعمل وإنما بيعني جودة العمل لذلك كل الأعمال الإسلامية العظيمة لا تمتاز بأن لها كم كبير يعني إبراهيم عليه السلام بنى بيتاً واحدا لله عز وجل فكان من شأنه مكان وكذا المرأة التي سقط كلب هي لم تسقي كلاب الأرض إنما سقط كلبا واحدا الرجل الذي نحى استشوك كل هذه الأعمال إنما راضي عنها المولى جل وعلا لأن فيها معين العبودية انكسار القلب ومراقبة الرب جل وعلا مش عشان العمل ده عدده كبير كمه ضخم فالثقافة الكمية في زماننا خلت الناس أقل صبرا على أنفسهم طيب ايه كمان؟ احنا كمان فقدنا الصبر على اولادنا لان احنا بقينا نسمع كلام كتير جدا عن التربية اربكنا في كتير من, من اعمالنا وبعض الدعاء كمان بدأ يحملنا مسؤولية نتيجة التربية مش بيحملنا نتيجة اعمالنا احنا كاباء وامهات فمن الأشياء اللي أفقدتنا الصبر على أولادنا إن إحنا بدأنا نتحمل نتيجة الأعمال مش نتحمل أفعالنا إحنا كآباء وأمهات، يعني بقيت, بقيت مش بسأل نفسي أنا عملت إيه مع أولادي؟ لأ بقيت بسأل نفسي هو ليه عمل كذا؟ الصح ما يعملش كذا؟ وأنا من المجتمع عشان إنت عملت الفعل ده؟ كم الأفكار اللي غزت المجتمع في السنوات الأخيرة وخلت الناس عندها قدرة أقل على الصبر محتاجة مننا وقفة، سواء الأفكار اللي خلتنا ما بنصبرش على صلة الأرحام وإلا فإذاء الأرحام ده من زمان جدا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أتى إليه وقال إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصاء أن يكمل، قال إن كان كما قلت فإنما تصفوهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه". كأن الإسلام كان بيزرع فينا معنى الإحسان للناس مهما كان أدائهم، ودخول المولج جل وعلا في العلاقة بيجعل العلاقة مش ثنائية، يعني مش أنا والطرف اللي قدامي بس، لا ده في في طرف أجل وأعظم المولج جل وعلا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح الكاره". طيب ايه اللي هيخلي الانسان يتصدق على ذي رحم كاره؟ الا ان هو بيراقب المولى جل وعلا فيه وبيتقي المولى جل وعلا فيه. فكم الافكار اللي خلتنا مش عارفين نصبر على ارحامنا، مش عارفين نصبر على نفسنا عشان عايزين انجاز عددي، مش عارفين نصبر على اولادنا عشان احنا بنحمل نفسنا مسؤولية اعمالهم، مش عارفين نصبر على اعمالنا عشان بنقارن بال بالشاليهات والفلل والمنتجعات اللي بنشوفها على التلفزيونات او مش عارفين نصبر كمان على عيوبنا واخطائنا لان احنا لهجه التغيير 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 خلت المجتمع يتخيل ان كل عيوب النفس يمكن التخلص منها وده وهم كبير جدا ليست كل عيوب النفس يمكن التخلص منها. ليست كل عيوب النفس يمكن التخلص منها ولهذا كان من دعاء من الادعيه اللي وردت في السنه أن تدعو المولى جل وعلا أن يستر عيبك، اللهم استر عيبنا. فيعني استر عيبنا ده معناه أن هناك عيوب لا يمكن أن يتخلص إنسان منها بطبيعة بشريته. طيب أنا كده اتكلمت عن عنصرين، العنصر الأول معنى الصبر، والعنصر الثاني لماذا فقدنا قدرتنا على الصبر؟ العنصر الثالث اللي هتكلم عنه وهو يعني تقسيم لابن القيم كده لما قسم الصبر الصبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على القدر وقال ان من الناس من يكون صبره على الطاعة اشد ومنهم من يكون صبره على المعصية اشد ده يوقفنا المعنى خطير جدا ايه الفرق ما بين الصبر في الاسلام والفرق ما بين مهارات ادارة الضغوط عند علماء النفس الغربيين الصبر في الاسلام علماء الاسلام هدفهم ان ان يخرج الانسان الطائع العابد لله بحكم ايماننا كمسلمين ان الدنيا او ان الحياه تنقسم الى نصفين نصف في الدنيا ونصف في الاخره وان نصف الاخره ده هو خير وابقى فلهذا عين علماء المسلمين على الابقى للانسان على الاصلح لك كيف تكون طائعا فلذلك ولما بيكلمك على الصبر هو عينه دايما على الطاعة والمعصية عايزك تبقى طائع في آخر المشهد نجاحك في مشهد التعامل مع الضغوط إنك تكون طائع لله طيب علماء الغرب علماء الغرب لما بيكلمون عن الصبر هو عايزك تبقى مرتاح يعني مرتاح يعني مش مضغوط قادر تتعامل مع مشاعرك قادر تتعامل مع افكارك طيب انا مش بزوم المسلك ده بس انا يهمني انك تفهم ايه الفرق ما بينهم لان البعض بيستسهل مس مسلك علماء الغرب ويتخيل ان ده اسهل على النفس خلاص طب انا هروح اعمل حاجات تفرحني وهحكي للناس ضغوطي وانا كده خلاص تخلصت من من الضغط بدل ما أنتوا كعلماء مسلمين بتقولوا لي اصبر واحتسب وبتطلبوني باشياء وانا اصلا ايمانياتي واقعه الفتره ديت فانتوا بتحملوني فوق طاقتي فانا بحتاج اقول لك ان خلي بالك الفرق ما بين اداره الضغوط ان اداره الضغوط هدفها الراحه فقط اما قيمه الصبر في الاسلام فهدفها الطاعه لله عز وجل والمعنى ده هيخليني كمان اتعرض لبعض المبالغات اللي بتحدث من بعض الدعاه وهو بيتكلم عن الصبر ممكن تسمع داعيه بيتكلم عن الصبر فمثلا يوصل لك معنى ان كل ابتلاء حصل لك وانما هو سببه ذنب ومعصيه طيب قد يكون الابتلاء سببه رفع الدرجات والا في انبياء الله عز وجل قد اصابهم الابتلاءات ف ممكن مع مفهوم الصبر اللي, بي... اللي يروج له بعض الدعاه يوصل لك معاني سلبية عن الصبر زي بعض الناس مثلا بيقول لي ان الصبر ان انا ما اعملش حاجة اسكت خالص طيب انت كده كأنك بتكلمني عن معنى العجز مش عن معنى الصبر معنى الصبر هو انا فعلا بحجم بسكت بمنع نفسي من, من... من فعل ما لا ينبغي الا ان في وراء ده قيمة كبيرة جدا في في عبوديات بتحصل بتحدث بالقلب. اللي عايز اوصل له ان الصبر مش معنى سلبي ان انت ما تعملش حاجه، لا هيجي معانا الكلام عن مستويات الصبر اللي تكلم عنها ابن القيم، هتفهم قد ايه الصبر ده قيمه عظيمه، وقد ايه هو مفهوم عملي، يعني لا يساوي العجز ابدا. طيب المعنى اللي بعد كده اللي هتكلم عنه وهو فضائل الصبر. فضائل الصبر يعني المتامل في كتاب الله عز وجل يجد اولا أن الصبر يُسأل المولى جل وعلا به، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، تخيل أنا بسأل ربنا الأمور العظيمة، بسأل ربنا الفردوس الأعلى، بسأل ربنا العافية، بسأل ربنا النجاة، طيب وبسأل ربنا الصبر، ربنا أفرغ علينا صبرا، فده بيخليني أعرف قد إيه الصبر ده قيمة عظيمة وأنها تُسأل وأنها يعني تُطلب من الله عز وجل، طيب الحاجة التانية أن الله عز وجل قال والله مع الصابرين، وقال والله يحب الصابرين، شوف معية المولى جل وعلا أن أن يكون المولى جل وعلا أن تكون وليا من أوليائه فيكون الله عز وجل معك وأن يحبك المولى جل وعلا باكتساب قيمة الصبر. القيمة الأهم برضك في الصبر أن المولى جل وعلا ذكر أن الصبر من قيم الأنبياء. قال تعالى وإسماعيل وإدريس وزلكفلي كل من الصابرين فتخيل أن المولى جل وعلا ذكر أن الصبر من قيمة الأنبياء الأفاضل آخر معنى هتكلم عنه النهاردة وهو الكلام عن كيف نحقق الصبر أنا هذكر عدة وسائل من كتاب قوة الصبر أول وسيلة بيكلم عنها المؤلف هو الكلام عن الصورة الكبرى دائما المشاهد بيكون فيها صورتين صورة صغيرة وصورة كبيرة لو أنت ركزت في الصورة الصغيرة مش هتعرف تصبر لو ركزت في الصورة الكبيرة هتعرف تصبر تعني نضرب على ده مثال مثلا آه واحد صاحبي ما سألش عني لما كنت تعبان دي الصورة الصغيرة الصورة الكبيرة إن هو دي معايا مواقف قبل كده وسأل علي وجي ودعمني قبل كده ماليا وسأل علي يبقى بحتاج ان انا عشان اعرف اصبر ما في الصورة الصغيرة في الموقف الحاصل النهاردة مثلا مشكلة بيني وبين زوجتي طيب ده المشهد النهاردة لكن في تاريخ طويل من عشرة بينا وبين بعض فان انا أعرف أو أحاول دايماً أبص على الصورة الكبيرة وما أخنقش نفسي بالنظر للصورة الصغيرة. الوسيلة التانية محاولة قراءة المشهد من خلال العاطفة مش من خلال العقل. كتير لما أولادنا بيعملوا أخطاء بيقعد ولي الأمر يسأل طب ليه؟ طب هو بيعاندني؟ طب هو مش عايز مش عايز يفرحني؟ طيب لو أنت هتحاول دايماً تقرأ المشاهد بطريقة عقلانية ده يدخلك في دوامات كتيره لان احنا يعني قيم ومهارات وخبرات مختلفه لكن لما اقرا المشهد بطريقه عاطفيه ده يخليني اعرف اصبر على اولادي اعرف اصبر على الناس عامه فلو ابني مثلا وقع حاجه فانا عايز ابص المشهد من ناحيه عاطفيه ان هو ما كانش قادر يبسك الكوباية ان ابني مش عارف يجتهد في الدراسة بصورة اكبر من كده عايز ابص للمشهد من ناحية عاطفية ان ده اداء وهو مش قادر يجيب اكتر من كده على قد ما انت جميت زهنك بالنظر من ناحية عقلانية بس على قد ما هيفوتك جزء كبير من الصبر الوسيلة التالتة المهمة تأمل مواطن الصبر لديك مفيش حد فينا الصبر عنده صفر وإن في حد بيعرف يصبر مثلاً على إعداد إعداد الطعام وفي حد بيعرف يصبر على تعليم الناس وفي حد بيعرف يصبر على العملية اليدوية في حد بيعرف يصبر على حل المشكلات طيب تأمل مواطن الصبر اللي عندك وده هيخلينا نخرج من فكرة إن أنت بتحكم على نفسك إن أنت بتعرفش تصبر لا أنت بتعرف تصبر بدليل المواطن اللي أنت بارع فيها في قدرتك على الصبر فتأمل مواطن الصبر لديك ثم ابدأ بقى وسع دائرة الصبر في حياتك، زي ما بصبر على تعليم الناس ممكن أصبر على أخطاء الناس، زي ما بصبر على كذا ممكن أصبر على كذا. طيب، إحنا في المحاضرة الأولى كان هدفنا إن إحنا نقول مقدمة صغيرة عن تزكية النفوس لأنه هو مشروع ممتد مش عبارة عن دورة صون النفس بس صون النفس ده مشروع صغير من مشروع تزكية النفوس اللي إحنا بدأنا به بهذه الدورة وكان هدفنا إن إحنا نتعرف على معنى الصبر. ونتكلم عن ليه مش عارفين نصبر وازاي نقدر نصبر كل محاضرة هنتكلم تقريبا على نفس العناصر ولكن من زوايا مختلفة هنتكلم عن ازاي نصبر هنتكلم عن مفاهيم حول الصبر تعين على الصبر هنتكلم عن أشهر الوسائل العملية اللي تساعدنا على الصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته